1: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 29. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de aves y de parásitos y de cómo las aves tienen sistema para evitar a estos incómodos bichillos y no tan bichillos. Quédate que te va a gustar. Bienvenidos, un programa más a Oikos. Soy Juan María Arenas, eh, comunicador, divulgador, científico y, bueno, y aquí el que dirige este programa, que, que ya estos últimos programas están siendo todos de entrevistas y creo que Oikos va, va a derivar a eso. Prácticamente todo van a ser entrevistas para que quien quiera más programas más en las que solo hablo yo, más de contar cosas más rápidas, más de detalle, más programas más cortos, pues le invito a que me busque en Diario de un Ecólogo, que ahí pues eh, ahí hablo opinión, ahí no hago entrevistas, ahí hablo, hablo también, hago mucha comunicación científica también. Pero bueno, es un programa diario en el que hablo un poco de todo. ¿no? Y os invito a que, a que si os gustan estos programas y os gusta mi forma de hablar y de comunicar, pues que me busquéis en Diario de un Ecólogo, que, que ahí tendréis también un montón de programas. Y al ser diario, pues va a haber mucho, mucho más que de, que de hoy, pero son muchísimo más cortos, de 10 de minutos máximo, entre 5 y 10 minutos. Creo que no vamos a perder más tiempo y nos vamos a meter con la entrevista, que es la parte que, que creo que todos los que estáis en este programa venís a escuchar. Vamos a hablar de aves, vamos a hablar de insectos y os dejo con la entrevista que tuve hace unos días con Jorge Garrido. Como os he dicho, hoy vamos con, vamos con la entrevista, vamos a hablar con Jorge Garrido, que es investigador predoctoral de la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Investigación Ecología Evolutiva de la Fauna Mediterránea, ahora sí, que esta es la segunda vez que lo grabamos, ahora lo he dicho bien, de la propia Universidad de Granada. Buenas, Jorge.
0: Buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues hoy vamos a hablar, eh, bueno, en principio vamos a hablar un poco de, de tu tema de tu tesis que también, vamos a hablar del tema de tu tesis, pero eh, me pasaste es un artículo de tu blog El Pulgar del Panda que quien no lo que no lo conozca lo recomiendo al terminar de escuchar el programa os vais al Pulgar del Panda y leéis ahí cosas súper interesantes que, que publican Jorge y sus colaboradores, pero me pasaste es un artículo sobre parasitismo, sobre parásitos y aves, y me pareció tan interesante que dije, Jorge, hay que empezar hablando de esto, luego siquiera hablamos de tu tesis, pero aquí, aquí hay un tema súper interesante de parásitos, de aves, y que creo que a la gente le puede... Le puede resultar interesante, ¿no? Así que vamos primero con los parásitos, ¿no?
0: Sí, sí, eh, efectivamente. Eh, publiqué hace un tiempo un artículo sobre los diferentes parásitos que pueden tener las aves y cómo ésta eh, responden con diferentes estrategias, digamos, ¿no? De tanto comportamentales, de uso de objetos de plantas, etcétera, para repeler a sus parásitos, que al final no dejan de ser, digamos, sus mayores enemigos, sobre todo cuando están sacando adelante sus pollos.
1: Eso, eso te iba a decir, porque una de las cosas que me da, que me llama la atención, lo que me llama la atención cuando empecé a leer, es que mmm, la definición que das de, para, de parasitismo, que no es para. Sí. Ya, yo pienso en parásito y tú te piensas, ¿qué es un parásito? La típica pulga, garrapata, que se te engancha, te empieza a chupar la sangre, o hablando de plantas, el, la planta que, que es parásita, que no tiene raíces, que se alimenta de otra, básicamente.
0: Pero claro, tú eh, hablabas aquí. Que... Sí, sí. Sí, digamos que la definición clásica de parásito siempre ha sido la de un organismo que se alimenta de los recursos alimentarios o alimenticios de otra, ¿no? Digamos, por ejemplo, por la división clásica de un parásito que te extrae tu sangre y la usa de alimentos. Pero sí que es verdad que dentro del campo de la ecología evolutiva o la evolución eh, se define un parásito como un organismo que reduce el fitness de otro. Entonces, eh, explicando eh, Define qué es el sí. fitness. Claro, dentro de la ecología evolutiva nosotros definimos fitness o aptitud, también se llama ¿no? en castellanizado, eh, como el valor, digamos, reproductivo de una especie. Quiere decir que un parásito lo que hace es reducir ese valor reproductivo de la especie. O sea, que, que en palabras sí, en palabras, digamos, simplificando, un parásito, aparte de alimentarse de sus recursos, lo que hace es eh, disminuir su capacidad reproductiva. Quiere decir que va a tener o menor calidad en su descendencia, o menor número de, de descendientes.
1: Vale, vale. Eh, claro, porque a mí... Yo pienso en el cuco, por ejemplo, que es un ave, porque son parásitos de aves, pero es que cuando hablamos de parásitos... Sí. Bueno, en general vamos a hablar de todo parásitos grandes o, 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 o externos, ¿no? Ectoparásitos, porque el típica, la típica bacteria que entra al cuerpo y es un parásito mmm, típico, sí. ese lo vamos a tratar menos. No vamos a hablar, sobre todo, de estrategias de ectoparasitismo, o sea, eh, parási sí, sí. parásitos que no llegan a entrar al cuerpo, que están fuera. Y yo cuando hablo de parásitos... Tú te dicen el cuco, el cuco es un ave parásita, porque es parásita, porque sí, pone los sí. huevos sobre claro, el nido de otros. Que... Claro, pero sí. pensándolo bien, el, en la definición de parasitismo de se alimenta de otro, el cuco no se alimenta de, de, las, de las aves a las que parasita.
0: Claro, este es uno de los casos en los que entraría dentro de la definición de parásito, no clásica, sino dentro de la, del concepto parásito de ecología evolutiva, porque lo que hace el parásito es, entre comillas, robar el cuidado parental. ¿vale? Lo que hace es colocar huevos en nidos de otra especie para que otros padres, que no es la propia hembra o el propio macho del cuco, eh, le saquen adelante su, su progenie. Entonces el cuco lo que hace, básicamente, es robar este cuidado parental, por lo cual ellos no tienen que invertir, Prácticamente ningún esfuerzo reproductivo, parental, etcétera, para sacar de la, adelante sus pollos. Por eso se llaman parasitismo de cría, porque parasitan, eh, digamos, las crías de otras especies. También, dentro del concepto, por ejemplo, de parasitismo, podríamos encontrar, eh, por ejemplo, el cleptoparasitismo, que es una forma especial ¿no? de parasitismo en el que una especie lo que hace es robar un recurso alimentario que acaba de, de cazar otra especie. Esto, por ejemplo, es bastante común en aves, por ejemplo, como la gaviota, en las que si, por ejemplo, se ve una, que te digo yo, una gaviota cazando un pez, cuando la saca de, del océano o del mar, normalmente acude a un bando entero de gaviota para intentar robarle ese, ese pescado. Vale, por ejemplo, aquí... Pues entraría el concepto de... Claro, pero, aquí, fitness de pero aquí... sería
1: pa, eh, Claro, aquí sería parasitismo dentro de la propia especie. O pueden sí. ser entre otras especies de gaviotas.
0: Puede darse entre diferentes especies y dentro de la misma especie. Y, y, si, y el parasitismo y, de cría igual. Y,
1: y se consideraría parasitismo también cuando es dentro de la misma especie. Bueno, claro.
0: claro, porque al final no deja de robarle un recurso, aunque no sea alimenticio, pero no deja robarle otro recurso Oye, a otro si, individuo.
1: Si es, si es un pez si está robando un recurso alimenticio, ¿eh?
0: Claro. <risa> tiene repercusión sobre el fitness futuro de ese individuo. Claro. Sobre el valor reproductivo de esa gaviota. En si, se, caso.
1: si se alimenta peor.
0: Claro. O por ejemplo, si ese pez no llega a su nido, no puede alimentar a los pollos, etcétera.
1: Vale. y el tema de los, el tema de los virus, que ahora estamos, en tema COVID, eh, los uh -huh. un virus también podría considerarse, aunque hemos dicho que vamos a hablar de, de cosas externas, a, al bicho ¿no? de que no entren dentro del organismo, por así decirlo, pero me surge la duda. ¿Un virus? también se, Dentro de estas definiciones, ¿un parásito? Sí o sí, claro. Aunque no eh, se alimente de nada.
0: Podría, sí, sí, podría considerarse parásito porque aunque hay mucha controversia todavía en la definición de si está o no vivo un virus, aunque es un tema aparte, pero eh, en, par, en una parte de su ciclo vital lo que hace es parasitar eh, la maquinaria molecular operador, Aunque no es, digamos, un recurso alimenticio, ¿no? Pero digamos que parasita, eh, entre comillas, el metabolismo de esos operador. Ah,
1: al final es lo mismo. La, eh, parasita la maquinaria reproductora de la célula, igual que el cuco. <risa> claro, claro. <risa> parasita, pasa que a nivel de célula o a nivel de organismo, pero al final es parecido casi. Sí, que... claro. Pues eh, en este artículo ¿no, que hablas, me mm, mm, haces un montón de, de referencias a cómo. Defenderse del parasitismo. Ya hemos visto que, que es el parasitismo, ¿no? Y ya hemos visto lo que es el fitness reproductor a nivel evolutivo. Y hay como diferentes formas de, de defenderse. Una son no pillar el parásito. Entonces, para no pillar el parásito, eh, a mí me da una, Bueno, hay, hablas como de diferentes cosas, pero uno es la propia migración. La propia migración de las aves puede ser un sistema para no coger parásitos.
0: Eh, sí, podría haber evolucionado como un sistema antiparasitario, porque se ha visto que en varias especies de aves migrantes, eh, digamos que el fin, entre comillas, de esa migración es evitar zonas que tengan una alta prevalencia o abundancia de un cierto parásito. Esto, por ejemplo, se ha visto pues, con algunas especies de águilas, de de eh, patos, etcétera.
1: O sea, que migran como a zonas más limpias, ¿no? Y luego vuelven cuando esta zona vuelve a estar más limpia, sí. por así decirlo.
0: Claro, efectivamente. Es como una estrategia, digamos, que ha seleccionado la, la selección natural para evitar zonas con mucha abundancia de parásitos. Vale, no una hipótesis que explique por qué ocurre una migración, pero podría explicarte por qué algunas especies en determinado, entre determinados hábitats migran.
1: Vale, o sea, no, no explica las migraciones como tal, que eso sí que tiene otra explicación, pero ¿verdad? que en algún sí, momento...?
0: Sí, hay, hay, claro hay un montón de hipótesis que, que explican el por qué se produce la migración en el ave. Pero Esa sea, sería una.
1: Ese, ese sería... Otro día podemos entrar en tema de migración de aves. <risa> eso sería sí, sí. otro. Y, <risa> y el tema de la alimentación que me parece alucinante también. O sea, se ha visto como algunos animales son capaces, algunas aves son capaces de alimentarse de una comida o de otra que tengan más parásitos internamente que... O sea, eh, creo que sí. comentabas, de uno que comía berberechos y se comía los berberechos prioritariamente los que no tenían tantos parásitos o los eh, que no tenían parásitos, ¿no? ¿Sí, le
0: matamos parásitos ahí? sí, sí, hay especies de aves que, por ejemplo, seleccionan eh, su alimento, en este caso en este caso por ejemplo, berberechos o otras especies con otras especies de moluscos en las que se ha visto que seleccionan esos individuos que no son portadores de un parásito, para evitar eh, que la propia ave se comporte como un vector o del propio parásito, ¿no? Por ejemplo, muchas especies de nematodos utilizan moluscos o otros invertebrados como, como vectores, para luego transmitirse a, a operadores, digamos, definitivos que suelen ser aves, mamíferos, etcétera.
1: Que, que son capaces de seleccionar, y se sabe el mecanismo que utilizan para seleccionar, porque a mí me parece alucinante que un bicho diga, oye, este no me lo como que tiene gusanos. Sí.
0: Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque normalmente son estudios correlativos, etcétera. No tienen una base experimental detrás y no sabría decirte, pero quizás sean casualidades, quizás no. Quizás la selección natural haya favorecido ese comportamiento, etcétera. Pero no sé en qué se fijarán.
1: Hombre, lo de casualidades, es posible que no sea relación directa y que el animal sepa qué bicho está contaminado, o ¿no? Pero las casualidades, si pues, lo han sí. visto en varias aves, en varios sitios... O sea, que no es un, si no es algo puntual, a mí me extraña que sea una casualidad, vamos a ver. O es que sí, que la estadística se puede estar...
0: En, en aves puntuales, sí. Pero seguramente en esta aves eh, tengan algún mecanismo que todavía no, no se ha desvelado eh, que le indique qué presa está parasitada y cuál no. O sea, Probablemente no. haya algo detrás.
1: Má, más que simplemente que... Que por casualidad hayan aprendido a comer uno. Hombre, también puede ser que les dé por comerse una frente a otra. Al final, hombre, también, a lo que estamos hablando es fitness de reproductor. Si una especie, si un ave se come los bichos malos y otra se come los que son un poquito más blanquecinos o al revés, o más oscuros porque no son, sí. porque no están parasitados, al final se va a reproducir más. La que selecciona Ahora, sí, sí, sí. los sanos, que, es, que, es, que tiene todo el sentido, ¿no? Lo que hablábamos del parasitismo y el efecto sobre el fitness reproductor, sobre la capacidad reproductora de las aves. O sea, que yo por ahí lo veo claro, lógico. Claro. A mí me gustan más blancos, a mí me gustan más negros, pues si el negro no tiene parásitos y el blanco sí, sí, sí. Pues, pues ahí lo tenemos. Y luego otra cosa que me llama un montón la atención de protegerse es que en, en algunos nidos parece que se montan nidos con plantas, ¿no? ¿Qué les protege? Eh, sí. eso, eso, eso
0: ya sí, me ha dejado hay... loco, yo joder. Sí, sí, hay algunas especies de aves que, que utilizan diferentes materiales vegetales, etcétera, para construir sus nidos, y se ha visto que estos materiales, algunos de ellos son antiparasitarios, desprenden compuestos volátiles que actúan, digamos, a modo de repelente natural, para parásitos que puedan parasitar tanto a los adultos reproductores como a sus pollos. En este caso, por ejemplo, pues hay hay muchísimas especies que utilizan, eh, por ejemplo, el ácido fórmico de la hormiga que pueden llevar hormigas los nidos, untar eh, con diferentes va, van matando hormigas, están eh, el ácido fórmico y lo van eh, repartiendo por el material del nido con, para repeler a ciertos.
1: Aparte, o sea, aparte o sea, de llevarse hojas de que suelten volátiles, aparte además se llevan, o sea, montan un es nido mejor, estéril hay, con hojas y otros se llevan hormigas directamente.
0: Sí, sí, sí. Pueden usar cualquier material, no, prácticamente cualquier material que puedas imaginarte, que tenga propiedad antibacteriana, antipatógenos, antiparásitos, etc. Eh, lo pueden llevar al nido y, y construirlo en base a eso. Hay incluso un ejemplo súper curioso. En, en la isla de Córcega hay una subespecie de guerrerillo común que solo habita allí y se ha comprobado que todos los nidos que construyen allí eh, utilizan plantas aromáticas específicas de especies de allí de, de Córcega para construir sus nidos. Lo que logran con esto es, digamos, una forma de fumigación natural para evitar que en sus nidos se acumulen parásitos. Y evitar así que sus pollos se vean oh, ah, atacados masivamente ¿sí? por estos parásitos.
1: Joder. <risa> me, parece, me parece alucinante. Y luego, vale, ya hemos dicho que van a evitar que se contagien, pero evidentemente, si, mm. si, la, si lo evitaran al 100%, pues no existirían los parásitos. Porque morirían. Eh, claro, claro. Exactamente. Entonces, se contagian, se contagian. Y, y hay como dos formas, ¿no? De desparasitarse. Por un lado, mmm, con comportamientos, y con otro, ya quitándose los bichos, por así decirlo. Sí. Eh, con comportamientos, ¿qué comportamientos pueden tener o qué comportamientos tienen las aves, ¿no? Para. Sí.
0: Eh, esto, bueno, es un poco como funciona la selección natural. Eh, al final es una carrera armamentística, entre comillas, entre la ave y los parásitos. Si un parásito consigue. Eh, entrar en el cuerpo de un ave sorteando todas las barreras que hemos mencionado de, de migración, etcétera eh, eh, El ave tiene que... Bien.
1: Sigo diciendo, estamos hablando de parásitos para que la gente lo entienda. Ahora, todos estos parásitos que estamos hablando, la parte de ahora, sí. tipo pulga, tipo garrapata, ese tipo de parásitos. Eh, ácaros, ácaros, sí, ácaros, mosquitos, mosquitos. Eso, eso, eh, ese tipo de parásito, taza, esterno, sí, ácaros, y eso, arañitas...
0: Vale. Claro, pues, si cualquiera de estos parásitos consigue acceder al, al cuerpo del ave, no, ya eh, directamente, las aves también han desarrollado numerosas defensas, como pueden ser eh, comportamentales, eh, ¿qué digo yo? Eh, aseo, acicalamiento, acicalamiento social, etcétera. Esto, por ejemplo, es muy común. Se da prácticamente en todas las aves. Eh, incluso en aves urbanas se puede observar diariamente en las palomas cuando se acicalan. Eh, se limpian las plumas, etcétera. Al final, lo que consiguen con estos comportamientos es eh, desparasitarse de estos parásitos, los parásitos que viven sobre el eh, ave, por ejemplo, eh, moscas, mosquitos, pulgas, ácaro, etcétera.
1: Y a mí, ahí había un comportamiento que me ha parecido chulo, que es lo de baños de sol y baños
0: de arena. Eh, sí, es que esto es un mundo, porque hay un montón de comportamientos. Eh, que se han visto no en una especie, sino en varias especies. Por ejemplo, hay eh, aves que se, untan en, o sea, se echan tierra seca por encima y lo que consiguen es desecar el ambiente o el microhábitat que forma el, el parásito. Imagínate que tiene un, un ácaro diminuto, una pulga en una parte de la pluma. Al echar tierra encima, siempre seca, lo que consigue es la deshidratación de ese parásito. Si esto lo hacen de forma eh, reiterada, al final consiguen la muerte del parásito.
1: Es como si a ti te sueltan en el desierto, no te dan agua
0: y hay al sol. Claro. Ahí. Sí, sí, al final son formas de deshidratación para acabar con el, con el parásito.
1: Claro, y encima a ellos no les afecta porque ellos pueden ir a beber agua y... O sea, que a ellos claro, tener claro. polvo por encima no les afecta. O sea, que, que se llenan de polvo para limpiarse de los parásitos.
0: Eh, efectivamente, sí.
1: <risa> y, y lo mismo, y ponerse al sol, lo mismo. He visto que también funciona, que se ponen al sol.
0: Eh, sí, también se ha en algunas especies. Eh, lo que hacen es, eh, al igual que hacen, por ejemplo, lo, los cormoranes cuando tienen la alas en este caso lo usan uh -huh. para sacarla, eh, hay especies que tienen su ala en zonas muy soleadas y lo que, lo que consiguen con eso es aumentar el índice de radiación solar, por ejemplo, el, el índice de radiación ultravioleta y con esto lo que consiguen es matar al parásito precisamente por eso porque aumenta el tiempo de exposición a este tipo de radiaciones normalmente suele acompañado de unos caracteres propios de la ave para evitar su digamos, el daño de esa radiación al propio pájaro ¿Vale? por ejemplo una concentración alta en melanina etcétera.
1: O sea que tienen la piel, la piel del ave muy negra, ¿no? O la piel o las plumas muy negras para. Sí, que... o, o
0: las plumas. Sí. Yo me pongo aquí
1: que a mí no me va a pasar nada, y a la mosca o al mosquito lo frío.
0: Sí, o a la pulga lo frío. Sí.
1: Y aquí de nuevo, comportamientos de cogerse hormigas
0: y echarse en el nido, y ellas mismas, ¿no? También. Eh, también, también. Lo que hacen es coger la hormiga, le, vamos, las matan in situ, o se las pueden llevar, y, y digamos, con lo que desprende esa hormiga muerta que viene concentrado en ácido fórmico, eh, cogen la hormiga y se la untan por, los, por las plumas donde detecten que tengan parásitos.
1: Porque el ácido fórmico, para quien no lo sepa, es un compuesto que producen la sí. mayoría de hormigas, no sé si todas. La semana, que eh, viene, sí. la semana que viene vamos a hablar de hormigas, así que igual, eh, a quien le interese este tema, la sí. semana que viene seguro que ampliamos. Pero casi es todas... Muchísimo más seguro. <risa> eh, y se lo untan y es, y es antibacteriano, vamos, o sea, que, que le funciona. Sí, 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 que está comprobado vale.
0: que tiene propiedades antibacterianas,
1: etc. Y luego hay otras adaptaciones también que, bueno, ya más que comportamentales, son más. Eh, no son tanto de comportamiento, sino de la propia estructura del ave, ¿no? Por ejemplo, la eh, muda sí. de las aves, la muda de las plumas, parece ser que también tiene efectos, ¿no? Sobre, sobre los parásitos. Parece que al, al las plumas viejas uh -huh. son más propicias, ¿no?
0: A tener parásitos. o Sí, hay, hay algunos estudios que apuntan a que, por ejemplo, eh, cierta aves. Eh, alteran o modifican su ciclo de muda de pluma para evitar que se vayan acumulando parásitos en vamos en su cuerpo, en las plumas. O sea, que, o sea si, que si tienen digamos que se despluman o antes de tiempo o alteran el ciclo cuando, por ejemplo, se ven que tienen una carga de parásitos excesiva.
1: Vamos, como si tú tienes piojos y te rapas. Eh, la misma Vamos, ¿sí? bueno, tengo piojos, me rapo
0: y, y super eficaz ¿sí?
1: y acabo con ellos Joder, y con el pico eh, también he visto que hay estructura no el pico, que depende del el pico uh -huh. que tengan eh, les puede hacer más fácil eh, o sí. más difícil limpiarse sí, de sí, sí.
0: Eh, claro, hay especies también que han desarrollado una forma especial eh, de pico, digamos como en forma de gancho y con esta forma de gancho lo que hacen es intentar extraer los parásitos que se van anclando en, en sus plumas. Por ejemplo, eh, ácaros, garrapatas, etc. Y hay otras especies que han desarrollado en, su, en la uña de la carga una forma, digamos, de, como de peine, ¿sabes? para pasársela por las plumas y así desprendiéndose los parásitos que se vayan acumulando. Pero... Es también muy curioso.
1: Las la lechuzas, ¿no? Me suena que las lechuzas... Era... Eh,
0: sí, por ejemplo. Las lechuzas tienen esta forma de, de peine en su,
1: en su uña. O sea, que se limpian. Esto es como el peine anti... anti
0: eh, sí. <risa> sí, es que es lo mismo. Es como un peine que lo llevan íntegro.
1: Joder. Y luego también... <risa> eh, eh, hay también algunas aves que generan algunas secreciones no que les protegen frente a los... Mm -hmm. frente a los eh, parásitos, ¿no?
0: Sí, eh, los... Sí, la ave tiene una glándula especial en su parte posterior, que es la glándula europigia. Eh, está compuesto por una clase de aceite, grasa, etcétera, Y hay varios estudios que han mostrado ¿Qué, qué que es, tiene qué, diferentes propiedades antibacterianas o antipatógenas.
1: ¿Esta, ¿Esta glándula europigia es la de cuando los patos se, se dan la vuelta, se, se chupan eh, sí. el culo y luego se chupan la piel? Que lo que están haciendo es echándose grasa, ¿no? por así decirlo.
0: Eh, claro, claro. En eh, La mayoría de las especies, eh, como tiene una composición grasa, la usan para untársela a las plumas y hacerlas impermeable, para que no se mojen. Pero en otras especies eh, se han detectado ciertos compuestos que les pueden ayudar a, a combatir, por ejemplo, bacterias que se depositan en las plumas, que van degradando su queratina, o ciertos eh, parásitos, como pueden ser, pues sí, ácaro, pulgas, etcétera. Y el procedimiento es el mismo. Cogen la grasa que van soltando en la glándula con su pico y se la van untando por las pruebas. Con esta finalidad, claro.
1: Pues yo creo que, eh, por ir cambiando de tema, eh, de las defensas internas de las aves, mmm, en cu cuando ya un, una bacteria, un virus, un, entra a la sangre, ahí ya es similar no al de un mamífero. Pues un sistema inmune y ya está. Entonces, yo creo que ahí... Eh, con su diferencia, ¿no? Porque, porque hay diferencia de las aves, sí. pero ya creo que son diferencias, pues, que ya cosas muy menores, ¿no? En plan, pues, que tienen diferentes inmunoglobulinas y cosas así, ¿no? Eh,
0: sí, sí, esta es como, digamos, la última ya barrera que deberían sortear ciertos parásitos. Este, esta clase de barrera, que es el sistema inmunitario, normalmente es muy eficaz contra los endoparásitos, que son aquellos parásitos que viven dentro de los peladores. Entonces, aquí, pues, como cualquier otro vertebrado, tenemos un sistema inmunitario con un carácter adaptativo, etcétera, diferentes glóbulos blancos y demás. Y como bien apunta, pues sí, las aves tienen ciertas características especiales, como pueden ser pues ciertas inmunoglobulinas especiales, que no existen en mamíferos, etcétera. Sí, pero vamos, que no deja de ser más o menos lo eh, que. Sí, sí. Lo que los mamíferos, eh, o lo, lo que mismo. el resto de animales Sí, sí, ¿no? es lo mismo ¿vale?
1: y, y antes ya de, de pasar, que vamos a hablar también un poquito de tu tesis eh, Tú y yo nos conocimos en el conservío del año pasado, en 2019, si eh, no me equivoco sí. Y ahí tenías una charla sobre parasitoides,
0: si no me equivoco eh, Sí, sí, parasitoides
1: cuéntanos qué, son, cuéntanos qué son los parasitoides, porque a mí me pareció curioso
0: bueno. Pues esto es como dar otra vuelta más al tema del parasitismo, porque los parasitoides eh, son organismos que parasitan a parásitos. Quiere decir, son organismos que depositan sus huevos, las hembras depositan los huevos en el interior del cuerpo, de organismos que suelen parasitar a otro organismo. por lo cual tendríamos un sistema ya de tres niveles. O sea, un, un pájaro parásito. con su parásito y este parásito con un parasitoide.
1: Un parásito de segundo grado, ¿no? Son como parásitos de segundo eh, nivel.
0: Incluso hay de, de cuarto quinto grado. ¿eh? Esto se, Hay cadenas complejísimas. En este caso, el que yo presenté fue el caso del parásitoide Nasonia vitripenis. Es una vista parásitoide diminuta, que creo que mide un, un milímetro, par de milímetros, que deposita su huevo en el interior de... Eh, las pupas de una mosca que parasita a los pollos de muchas aves. Estas eh, esta moscas es un grupo concreto de moscas que se llaman eh, califóridos, eh, cuyas larvas se comportan, digamos, como si fueran sanguijuelas. Se enganchan a la piel de los pollos cuando todavía no tienen plumas, les traen sangre, eh, le, bueno, les producen un montón de efectos negativos, etcétera, que incluso tienen luego repercusiones cuando son adultos, da de ahí lo del fitness. Y. Estas pupas llega un momento en el que se esconden dentro del material del nido, pupan, para luego convertirse en adultos, y hay en este momento cuando aparecen las diminutas avispas parasitoides para depositar sus huevos dentro de estas pupas. Entonces, una vez se desarrollan, se van comiendo por dentro eh, el producto adulto, lo que iba a ser un adulto de mosca, y al final pues decenas de, de parasitoides, que a su vez vuelven a volar por ahí, eh, se quedan en el nido, se reproducen, vuelan y conquistan otros nidos y van parasitando sucesivamente.
1: Pues sí, ya darle una... Pero claro, ahí el ave no tiene nada que opinar. Eh, eh... No,
0: realmente le es beneficioso para el ave, porque le están quitando, o sea, están matando parásitos que les perjudican, o sea, que les viene hacer bien.
1: Sí, sí, y a ella no les afecta nada, o sea, eso, les viene bien.
0: No, no, le, le viene de lujo.
1: Pues eh, si ya el ratito que nos queda, los cinco minutillos que nos queda, que al final nos hemos alargado... Eh... Cuéntanos, porque al principio he dicho que eras investigador predoctoral, quiere decir que estás haciendo tu tesis doctoral. ¿En qué estás haciendo tu tesis sí. doctoral? Asumo que naves.
0: Sí, pues eh, me encuentro realizando la tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada, eh, en el grupo de ecología evolutiva en la zona mediterránea y concretamente eh, sobre temas de, de adaptación local, de eh, selección natural, etcétera, en ambientes locales de Sierra Nevada, porque estoy aquí en Granada y eh, concretamente eh, uso como organismo modelo a, a los pájaros claro, concretamente al herrerillo común y, y lo que quiero comprobar es cómo eh, varía eh, o sea, qué explica su tamaño, su variación en el tamaño de puesta en función del ambiente porque hemos comprobado que, que no siempre ponen el mismo número de huevos sino que lo van variando en función de dónde se encuentren. entonces queremos comprobar eh, cómo, o sea, qué qué características del ambiente, entre ellas bastante importante la presencia de parásitos y cómo le afectan a los pollos, cómo eso en conjunto eh, modula el número de huevos que pone una hembra. Esa es la idea final. Sí, pero
1: no solo parásitos, ¿no? también me estaba diciendo antes fuera de grabar que en diferentes ecosistemas ¿no? la altitud también eh, parece que les afecta.
0: Claro, sí. eh, digamos que cada tipo de bosque que examinamos... Eh, Tiene asociada una serie de características ambientales, que son específicas. Eh, por ejemplo, eh, horas de luz, eh, temperatura, eh, varía entre bosques, la humedad también. Hay ciertos bosques eh, que lo atraviesa un río, una acequia, etcétera, por lo cual es un hábitat bastante favorable para ciertos parásitos. Eh, en, y luego, en conjunto, como todas esas variables ambientales, incluido parásitos, que es una parte importante, cómo eso le afecta al herrillo para variar su tamaño de puesta. Vamos, la, final, la finalidad de la tesis será examinar si el tamaño de puesta es un, una consecuencia de todos esos factores ambientales, de si está adaptado localmente.
1: Hombre, asumo que sí.
0: <risa> sí, pues más o menos de resumen, esa es la idea.
1: Oye, y hablando de redillos y carboneros, justo, eh, te digo yo, hablando de redillos y carboneros, Hace unos días publicábamos en Restauración de sí. Ecosistemas una una investigación que era de hace unos 4 o 5 años en, en la web restauraciondecosistemas.com, que es una web que de, especializada en, en temas de ecología. No solo hablamos de restauración de ecosistemas, hablamos de, de comunicación científica en ecología en general. De cómo los parece ser, o una investigación parece, parece ser que los carboneros, algunos carboneros parasitan a herrerillos y algunos herrerillos parasitan a carboneros estilo cuco, ¿no? De poner huevos, no es que se los coman, sino de... no es que le vayan chupando la sangre poco a poco, sino que le ponen los huevos como a especie cruzada. Y, y hablando contigo decías que, que está interesante, pero que también habías escuchado que eso podían ser simplemente fenómenos... Eh, bueno, explícame la diferencia... O sea, a ver, tú decías que, que te había parecido interesante, pero que también eh. lo estuviste hablando con especialistas en el tema de ese artículo, que, que te lo leíste y que planteaban algunas dudas, ¿no? Ya que estamos hablando de herrerillos, ya que estamos hablando de aves, cuéntanos qué sí. dudas se plante planteaban, ¿no? O sea, que no terminaba ir de creeros, o algunas personas no terminaban de creerse, que fuera parasitismo, sino que fuera más bien azar, ¿no? Cuéntame el por qué, ya en cinco minutos, antes de cortar eh, en dos minutos.
0: Sí, bueno, más que azar, digamos, un, eh, realmente el tema de parasitismo de cría interespecífico, o sea, entre especies, en este caso carbonero y herrerillo es bastante raro en páridos, que es la familia de, de esta aves. Normalmente... páridos, para, para que, que no evolucione... lo sepas, son los pajarillos.
1: lo que consideramos normalmente pajarillos, pajarillos son páridos. Cantores.
0: Sí, una familia de pajarillos cantores. Entonces, eh, aparte de que es muy raro el parasitismo interespecífico en esta familia, normalmente para que evolucione ese comportamiento debe haber una, un comportamiento de parasitismo de cría intraspecífico. O sea, entre dentro, dentro de la misma especie. Esto sería, por ejemplo, que herderillos pusieran huevos en nidos de otro arderillos y viceversa, o carboneros que pusieran huevos en nidos de otros carboneros. Una vez ese carácter, más o menos, esté fijado en una especie, normalmente a partir de ahí se da el salto a, una, a un parasitismo con otra especie. Ah. Esto, por ejemplo, pues como ocurre en el cuco, no que son especialistas en, en esto. Entonces, realmente, por ejemplo, en la zona de estudio que tenemos aquí, eh, parasitismo interespecífico entre estas dos especies no hemos observado. Y dentro de la misma especie es muy, 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 muy raro, ¿no? Lo que normalmente ocurre es eh, competencia por ocupación de cajas nido Porque, digamos que en una zona determinada, si hay 100 si cajas, hay 100 si cajas, donde anidar Entonces todas las parejas compiten entre sí para ver quién se queda en esa o sea, caja porque nido. las
1: cajas nidos son mejores que hacer tu
0: nido... Es que hacer mal. un nido, claro. Bueno, claro, porque eso les da refugio, eh, vamos un espacio idóneo para criar, etcétera, entonces se produce una competencia enorme y lo que normalmente pasa es que si se establece una pareja y por lo que sea, el nido eh, falla, no sacan adelante la puesta etcétera, puede venir una hembra de, otra, de esta misma especie y sobre esa apuesta poner otra puesta O incluso dos eh, do hembras y poniendo huevos en el mismo nido, <ríe> ¿sabes? compartiendo, digamos...
1: Sí, y que, eh, casa.
0: Y que, cuando, y que cuando
1: una se ponga a, a incubar, por así decirlo, llegue la otra y le diga, tú te vas, que aquí estoy yo.
0: Claro, y al final la echa. Y se queda una, pero con una anidada aumentada. Oh, ese pues, este tipo de casa, así raro.
1: O sea, que, que apostáis, vosotros apostáis también un poquillo por, por ahí más que. Sin, sí, entrar, más sin, que entrar, por el... sin entrar a debate. A ver aquí tampoco queremos decir que lo que los otros investigadores hayan hecho sea falso, no, no, no ni mucho menos, pero que vosotros le, le no, veis no, no, por no, ahí no. esa explicación, ¿no?, que, que igual es menos llamativa, pero que le deis también esa vuelta de tuerca que igual lo veis más fácil, ¿no? más, más probable.
0: Sí, no, claro. Sí, es el tema de probabilidad y porque el tema de parasitismo interespecífico no es no un carácter muy común en páridos en estos pájaros, como sí si puede ser en cucos por ejemplo. Esto es algo muy, muy raro, que sea un carácter tan normalizado. Y, de hecho, en nuestra zona de estudio nunca hemos hablado de esos casos, pero sí, por ejemplo, eh, casos de dos hembras poniendo huevos en un mismo nido, al final tiene un nido de 15-18 huevos, cuando realmente es porque tiene dos hembras incubando, y al final una abandona el nido y se queda, o la abandona las dos, etcétera
1: Una la abandona porque no tiene hueco y la otra la abandona por aburrimiento, en plan, ¿qué hago yo con tantos? <risa>
0: Porque dije, joder, tengo que sacar a 18 pollos. Esto no me va a dar la vida.
1: Bueno, pues Jorge, eh, no sé si quieres hacer alguna aclaración más, decir alguna cosita más, o si no, vamos a ir cortando. Yo creo que está bien. ¿Crees que está bien, no? Está perfecto. Pues nada, sí. pues eh, encantado de, de haberte tenido aquí. A los oyentes les recomiendo que vayan, insisto, al Pulgar del Panda, que es el blog de Jorge, donde habla de, de divulgación en biología en general porque tienes un montón tiene un montón de artículos muy diversos no solo de aves que es ahí tiene mm. un poco de todo y, y nada y espero que, que haya gustado y nos vemos en la próxima que tú y yo nos vemos mucho
0: saludos Jorge muchas gracias saludos
1: y una vez terminada la conversación con Jorge, retomo yo el micro, retomo. Mmm, bueno, para terminar el programa, simplemente diciendo nada, dos cositas antes de acabar. Si vosotros creéis que tenéis eh, estáis investigando en temas que puedan resultar muy interesantes o que consideréis que son interesantes en el ámbito de la ecología, eh, pues escribirme, escribirme e intentamos ver a ver si, si cuadramos un programa. Tengo varios a palabras los siguientes, pero seguro que si tienes algo interesante que contar, podemos cuadrar un programa contigo. Escríbeme a. Escrib a Juan arroba jmarenas.com y, y nada, nos ponemos en contacto. Y si tienes investigaciones que además de un podcast quiere, pues que te ayudemos en la comunicación científica de tus investigaciones, o en la divulgación, o en hacer un plan de divulgación para alguna investigación o cualquier cosa, ya sea yo o gente con la que con, la, con la que colaboro, podemos echarte una mano en eso y de nuevo, escríbeme, escríbeme en juan arroba jmarenas.com o en jm barra contacto escribirme y bueno intentamos mejorar la comunicación de, de vuestro grupo de investigación de vuestras investigaciones o de lo que o de lo que consideréis que, que hace falta en el mundo de la ciencia y especialmente en el ámbito de la ecología y sin más me despido diciéndonos que os recuerdo que este podcast se llama Oikos que podéis buscarme en cualquier reproductor compartir en redes sociales si os ha gustado y os espero en el siguiente programa de Oikos adiós